0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någonstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Have sexual relations with that woman. Miss Då hälsar vi välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om Amerika, Amerikas historia. Eh, hur är läget här?
0: Det var fint. Hur är det själv Ja,
1: det är fint. Är du taggad?
0: Mycket taggad. Ja. Och vi kan väl börja inledningsvis här också att eh, tacka... Ett stort tack till Anders Risenberg som har gjort vår logga, skärm Ja. Är fin, fin bild. Jättebra, tydlig. Ja. Jag är lite så här bildblind så jag hade aldrig kunnat göra något sånt.
1: Jag Nej, jag, jag, sen. jag fick vara med och tycka till om färgskalan där, bland annat då. Ja.
0: Och så kan vi bara nämna kort att om ni tycker att den här podcasten är lyssningsvärd så får ni gärna ge den betyg på, på iTunes så att fler hittar till den då. Och gärna sprid podden till, till vänner och bekanta som ni tror skulle kunna uppskatta lite amerikansk historia. Och ni kan ju också följa oss på sociala medier, Facebook och Twitter och Det bara att söka på stjärnbaneret då.
1: Yes, vi har ett litet annat upplägg idag. Det var jag som hälsade välkommen idag. Och avsnittet skiljer sig lite mot de tidigare som jag har spelat in. Vi frångår i det här avsnittet då den kronologiska översikten då. Ja, men det kan du berätta lite mer om, per, hur vi hade tänkt kring dagens avsnitt.
0: Ja, precis. Vi sticker emellan här vi kommer att vara tydliga när, när avsnittet är nytt i den här översiktsserien. För då kallar vi det helt enkelt översikt del 1, 2 och så vidare. Men idag så tänkte vi sticka emellan med ett annat ämne då är det här rätten att bära vapen som är väldigt centralt i USA. Då. Så att knyta lite an till någonting som är aktuellt helt enkelt. Så som jag har sagt till dig här, jag, tycker, jag, jag tänker att det ska bli ett riktigt kanonavsnitt. Ja, jag tyckte inte det var
1: något bra skämt, faktiskt.
0: Ja, men vi får väl ändå sikta på det?
1: Ja, ja, det det.
0: ja. Men Jag tror att så här i början på podcasten så är det nog, då är det nog bra att vi liksom avlossar några bra avsnitt. Ja, oh, hur många till har
1: här? nu. Jag tror att det kan bli ett riktigt pangavsnitt. Ja. Nej,
0: nu ska jag sluta. Ja.
1: Vi pratade lite om vad vi, vi ska väl försöka ha en, en ganska objektiv och vad ska man säga, neutral genomgång av helt enkelt vapenlagarna. Det är där, det är där någonstans vi, vi vill landa. Då. Men man kommer säkert då när vi kommer in på det här med vad, vad vapenlagarna har liksom bidragit till i form av massskjutningar så kommer man ju. Säkert då eh, Komma in på lite personliga eh, Åsikter om det här ämnet Det tror jag mm. Jag till exempel är ju rädd för vapen jag, jag har aldrig hållit i något Geväl, riktig pistol Eller så, luftgevär naturligtvis Men jag, varken du eller jag har gjort någon längre Militärtjänst Men vi har gjort två dagar. Alltså. två dagar det Ja det har vi så ja, det, det kommer väl färga min bild av just det med vapen. Men jag, jag ser fram emot eh, avsnittet och får lära mig lite mer om just eh, vad som står i konstitutionen. Jag tänker att det kommer bli en del om konstitution och alla dessa artiklar och tillägg. Nu blir det väl egentligen bara det ett tillägg vi tittar ja. på kanske då. då. Men det, det ska bli intressant. Jag hoppas att jag kan hålla mig ganska objektiv och bara... Ja. Det är ju min inställning till vapen och... Vad har, vad har du för tankar och inställning till avsnittet här? Eller vapenlagar och vapen är ja, överlag? Nej,
0: är ju, alltså, I och med att man inte håller på med jakt. Många svenskar har ju vapen. Jag tror det finns ganska mycket vapen förhållande till personer i Sverige. Men det är ju mycket jägar mycket och jakt och sånt där. Så att, vet, Min morfar var ju jägare. Han hade lite vapen. och Så, så jag har testat att skjuta någon hagelbussar. Men han är ju som du säger mest... mest värld, man har blåsat av liksom och, och sådär. Man har väl bety spelat betydligt mer så här tv-spel med vapen i så fall. Ja. Vad heter det? Shooter shoot mapp? Ja, ja. For,
1: first person shooter. Ja, har du
0: någon favorit? Bland
1: ja, jag hade turen att ha en väldigt bra klass där jag fick ett spel i present, då, en nionde klass där de skulle gå ut. Så jag fick då äh, Battlefield 1 heter det. Har ja, det spelades okay. i första världskriget nu till min Playstation 4. Mm. Ja, jag gillar det.
0: Är du bråttom lite? Attack, ja, det, man, har, jag, det har jag. Men jag har, mm.
1: som sagt, aldrig hållit i, i hand. Du pratade där om eh, att det finns mycket vapen i Sverige ändå, menom än man tänker kanske. Men per hundra invånare, hur många vapen tror du det finns i Sverige?
0: Och ingen har. Eh, okay. Per hundra? Ett ja,
1: Nej, det är mycket högre. 30, ja, är 31. Ja, faktiskt det mm. Och det är väl då till stor del jaktvapen ja, då. Mm. Ja. Samma ja. siffra för USA? 100 invånare, hur många vapen?
0: 30 jag tror inte det är så högt, det kanske är väl lägre? Nej,
1: det är Nej, högre. Det, okay. det högst i världen, är det ju. Ja, det är det? Mm. Alltså ja, 50 då. Man är uppe på 88. Oj, 88? Ja.
0: Alltså jag tror det var mindre. Nej, men Jag såg de siffrorna också på att det finns typ 270 miljoner vapen i USA.
1: Ja, man får ju tänka också att det, det är ju inte så att av 100 personer så har 88 stycken då ett vapen, utan det är ju antal vapen då. Det finns ju Personer som har hundratals vapen hemma hos sig. Ja, ja. Som är vapensamlare och, och hela den biten. Så, så antal hem eller liksom boenden eh, som har vapen är ju inte då 88 av 100. Utan Nej. tänk vapen per hundra personer. Annars är det ganska skrämmande siffran. Ja,
0: ja Men Jag såg att det var någon siffra också på att det är... Så alltså det är färre som har vapen faktiskt i USA. Fast det är just det att den som har vapen har desto ja, fler. Ja, kan det vara. Ja, och jag vet att min morfar hade någon jaktkollega där som var en vapensamlare. Så det kanske blir så. När han fått intresse så, så ökar det. Ja. Jag sa också en siffra på att det är i USA är ungefär 15 gånger mer vapen per capita i Storbritannien.
1: Ja, det kan nog ja, stämma. Men... Jag, har inte, jag har inte kollat. Ja.
0: Men om man tänker på USA då, så tänker man ju kanske ja, mycket på vapen. och ja,
1: Gatuvåld, massskjutningar som du sa.
0: Och det här är just den tanken att varje medborgare ska kunna försvara sig själv och familjen och sitt hem med vapen då. Och många amerikaner hävdar ju att de har en, en oinställd rätt till vapen i enligt konstitutionen då. Och de mer pålästa vet då att då ska jag hänvisa till det andra tillägget i konstitutionen då, deras second amendment right.
1: Tillägg på engelska blir... Amendment, ja. Amendment, ja. det är det som är, ja och det här ämnet är ju mer eller mindre konstant
0: aktuellt och mycket på grund av de här dramatiska massskjutningarna det är ju ja, det är hur många som helst på många år. Ja, det är det. vilka har vi som
1: är ja det är ju så många så det är svårt att välja ut då. och det känns lite makabert att gå efter hur många som dör och så välja ut efter det men under ett år så är det ju närmare 300 skjutningar, massskjutningar för att vara en massskjutning så ska då eh, med fler än fyra personer dö. Då räknas det som en massskjutning då. Men på senare tid här i år, 2017, så hade vi ju Las Vegas. Steven Paddock. Ja, just det. det var öppnade öppnade eld från sitt hotellrum. Ner över ett festivalområde och där dödade han då 58 personer och över 500 skadades inte kanske då enbart av hans kulor men i tumultet som uppstår då också mm. naturligtvis och vi har också den här kyrkoskjutningen Just. i år i Texas var det Sutherland Springs det är 27 döda och 30-tal skadade Devin Kelly som öppnade eld in i kyrkan tittar man tillbaks förra året så har vi skjutningen i Orlando, Florida på en klubb, en, en gay-klubb ja, gay då som heter The Pulse. Omar Martin, han eh, dödade 49 personer och skadade ett 50-tal då. Just, just. Eh, och sen kan du fortsätta. Listan är jättelång. Eh, men det finns ju några till då som är uppmärksamma. Den som personligt... Eh, den känns mest personlig ska jag inte säga Men som drabbar mig hårdast det är ju den här Sandy Hook just det. 2012 I Connecticut Där en person som heter Adam 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 Lantza eh, Tar med sig ett halvautomatiskt gevär Med flera magasin in på en Lågstadieskola Förskola ja, just det. Och skjuter 20 barn då I åldrarna 6-7 år Som min äldsta dotter Maja min mamma. Sex vuxna och han har, innan han går in på den här skolan har han också skjutit sin egen mamma då.
0: Ja, just det. Jag gjorde det.
1: Ja. Eh, före det, eller samma år ska jag säga då, i Aurora Denver, under premiären då för en Batman-film, The Dark Knight Rises, så skjuter ju eh, en person här också, då har tolv stycken eh, personer som sitter på bio eh, 12 döda. Han greps ju till skillnad från de jag nämnde tidigare. Så personen ja, det, då blev blivit tog skjuten och tagit jag kan... sitt liv. Då. Och han dömdes då till över 3000 år i fängelsen. Han fick en livstidsdom för varje person som dog. Så 12 livstidsdomar har han då på sig. <laughs>
0: Märkligt. Ja. Eller jag har ju inte märkt att man får livstid, men 3000 år. var ju Naja, ja. Det
1: även en del i straffet. Man kan ju räkna med att det inte finns dödsstraff i Denver, då skulle jag tro. Då borde han ju ha åkt på det.
0: Man kanske kan gissa att han inte blir villkorligt frigivning.
1: Nej, det fanns ingen, <givning> fanns ingen möjlighet till villkorlig frigivning där. Och eh, om man tittar lite längre tillbaka då, 1999 Columbine i Colorado. Just det just det. Då är det två skyttar, Eric Harris och Dylan Klebold som dödade 12 stycken elever på den här högstadieskolan.
0: Ja, just det. Det var fick väldigt mycket uppmärksamhet då. Ja,
1: det gjorde sig en film då av Michael Moore som heter Bowling for Columbine. Där man tittar på en rad saker som då togs upp som anledning till att de här två eleverna som gick på skolan, de sista års elever, skulle ha gjort detta. Där det kommer upp sådana saker som våldsamma spel, musik, det är Marilyn Manson där som ja, det, de blir anklagad för att ha bidragit till detta och mobbing, de här två skyttarna visar sig väl då ha varit utsatta mm. utfrysta och mobbade då. och Michael Moore drar ju ännu längre då att de bovlade ju innan de gick och sköt de här personerna så det är ju därför den heter Bowling for Columbine ja, om man tittar om, lite det. ironiskt då att kunde bovlingen ha bidragit till att de då blev massmördare. Ja,
0: här kan det inte ha med vapen. Ja. Nej, så precis. Det, ja. precis.
1: Ja. Så eh, massskjutningar finns det ju gott om då, ja, tyvärr.
0: Ja, och då brukar det ofta låta så att direkt efteråt så är det många som säger att nu är det liksom sorgens tid och inte rätt tid att diskutera vapenlager vapenlagar och andra tillägget och sen när känslan har lagt sig så finns det en sida som vill ha hårdare vapenlagar och andra som hävdar då att den här rätten till vapen är så fundamental att den inte kan ifrågasättas och att ja, det är inte vapen som dödar människor, det är människor som dödar människor. Eh, men tittar man då kring det här, då, man hänvisar alltså till det här andra tillägget i konstitutionen. Och jag tänkte att vi skulle börja med bara vad, exakt vad står det ord för ord. För här kommer okay. att bli lite språkprogram faktiskt, lite grann, att man tittar på vad betyder de här orden egentligen liksom historiskt. Okej. Okay. Och då står det så här då. A well-regulated well militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Det är en konstig mening. Det kommer att komma tillbaka till. Det. Den är inte jätte. Den är lite udda och kantig och den har förbryllat många genom tiderna. Så är det, vad, vad pratar vi om här? Är det rätten för emelis eller för folket? Om det är forket är det som medlemmar i emelis eller som individer. Alltså hur ska man egentligen tolka den här formuleringen då? Och I ena läget har vi då vapenmotståndare som strikt tolkar som att det är det enbart en rätt för stater att ha milistrupper då? I, alltså som i dagens nationella garden och sånt där. Alltså att det måste vara kopplat till den tjänstgöringen. Och den andra tolkningen skulle vara då att det här ger en rätt till vanliga medborgare som individer då, som alltså privat rätt då. Ja, att man egentligen får använda vapen till vad som helst. Alltså att jaga, försvara sig, sport eller vad som helst. Så att säga. Och jag tänkte att i det här avsnittet så ska vi verkligen gå igenom historien för få reda ut det här. Vad, vad var det man tänkte när man skrev det här tillägget? Varför, varför finns det här visen till Melis som är någonting konstigt idag och så vidare? Så att, eh, fras för fras tänkte jag gå igenom. Vad, vad innebar det här tiden för när, när det här tillägget kom till? Liksom, och hur har det sen då genom historien tolkats fram till att man har tolkat om den för inte så länge sedan 2008?
1: Okej. Okay. Milis nämner du här då. Militia, eller vad, hur säger ja, man? Ja. vad Vad menar man med det? Eller vad är en milis?
0: Ja, och det är en, en, en riktigt central del för att förstå det tillägget. För redan i första raden så står det då en välorganiserad milis, då, om man ska översätta det. Och för att förstå det här med milistrupper så måste man gå tillbaka till den amerikanska revolutionen och frihetskriget. Då. För själva frihetskriget startade ju 1775, 1775 med strider mellan brittiska reguljära trupper. Då, alltså de här rödrockarna och amerikanska milistrupper i Massachusetts kallade för minutmän som rycker ut för att försvara då kolonin då. och de börjar strida vid två platser som heter Lexington och Concord som ligger lite nordväst om Boston då. och för många amerikaner var ju utbrottet av de här striderna 1775 liksom ett besannande av deras värsta mardrum och det var ju, alltså de var ju engelsmän, det är ju en del av det engelska imperiet och nu hade konflikten gått så långt att den brittiska stående eller permanenta armén, då som är en symbol för kungen och Londons tyranni då anfaller kolonierna och koloniernas medborgartrupper då i form av milisen då. Mm. Så ibland glömmer man bort att frihetskriget är ju också ett inbördeskrig egentligen, det är ju engelsmän mm. mot engelsmän då. men sen till skillnad från det Amerikanska inbördeskriget så går inte söder, segern hur striden bildar en ny nation. Men det gör ju de amerikanska kolonierna. De blir ju en ny nation då. Ja. Och det här med milis, i princip från första dagen som engelsmännen stiger i land i Nordamerika så existerar det milistrupper i kolonierna. Då. Det är ju en tradition man tar med sig från England. Då. Och um, i kolonierna är ju milistrupper det enda försvaret man har mot fiender och Indianer, fransmän, spanjorer och interna uppror eller vad det kan handla om då. Och milistrupper, det är ju inte militärstyrkor. Som utgörs av vanliga medarbetare. På den här tiden liksom bönder då, som normalt... Medborgare Ja, precis. Som de vanliga som äger och brukar sina gårdar. Och som i jämna mellan dem så tränar de tillsammans. Och vid kris så greppar de sina vapen. Då, oftast skötter kanske. Pussar familjerna i år och rycker ut för att utgöra statens försvar. Då, så att säga. Och vid tiden för revolutionen så tyckte kolonien att det här var... En, alltså, de tror starkt på den här som en skyldighet och ett ansvar. Då. Och militärtjänstgöring i milisen... Det är en allmän skyldighet, nästan som sagt svärnplikt att är man man mellan 16 och 60 år så då förväntas man att man äger ett vapen och att man tar med sig sitt vapen eh, då, och att man då tränar tillsammans med de andra. Eh, och de här dagarna när milistrupperna tränar i byn eller counties och, och drillar sig av sina så är det liksom så här festdagar, eh, kanske hela familjen följer med och man firar lite, det är liksom en... Som är marknad eller en cirkus idag. Ja, cirkus. Ja, jag vet inte om det är så mycket fest. Känner du den feststämningen stämningen när cirkusen ja. kommer till stan? Um, och varje milisman då, alltså förman form medborgare, förväntas ju då äga sitt eget vapen. Alltså helst musköt som funkar i krig då, Men man var det ju själv och många var det ju lättare vapen som funkar bättre för jakt till exempel då, Så man kunde använda privat så att säga också då. Men i Sverige var ju vapen dyrt Så det var inte alla som kunde leva upp till den här skyldigheten heller då, Så att antalet vapen i kolonierna Var inte så supermånga Sett till, till helheten då. Och när de här milistrupperna mönstrar inför frihetskriget Så är ju många utan vapen Och, och dåligt, dåligt drillade och så vidare De har nog mest festat på de här träningslägen mm. Jag tänker lite som när vi spelade fotboll division 5 Vi har inte så mycket mer tränade När vi åkte på träningsläger utan, Nej, nej, utan det var på... inga träningsläger Så um, han General Washington då, som, som för han beklagar sig oftast över hur dåligt beväpnade de här milistrupperna är. Då, så att säga. De kan till exempel ja, vägra ta order, mar vägra marschera in i nästa stat för de tillhör ju en delstat och vill man kanske inte gå över gränsen till nästa delstat. Och man smiter gärna hem om det är skördetid och sånt där så Är det
1: stater i den här då? Eller tänker du koloni? Ja precis, då är det koloni jag
0: tänker på då, så, och,
1: och, och varje och, koloni har sin milis ja, Men mot rödrockarna här Kommer de att samarbeta?
0: Ja precis, då, då samarbetar man också i, I någonting som man kallar för den kontinentala armén Som blir mer av en liksom central ah, armé okay, också okay. Då, att, men, men den stora delen av, av frihetskriget Kämpas också av milistrupper då och motsatsen till de här milistrupperna det är ju då stående arméer. Alltså som de brittiska rörrockarna under revolutionen då. Och i Storbritannien och för den delen bland andra lännen så är det oftast kungen då på den här tiden som alltså förbefärdat över en stående armé. Eh, de soldaterna har ju då lön, eh, tjänstgör under en given tidsperiod eh, oavsett om det är fred eller inte. Eh, och stående arméer har ju mer tid för att drillas i disciplin och lydnad och sådana saker då. Mm. Så soldaterna är mer professionella och de har liksom inget annat jobb utan de är soldater då. Men trots att de är professionella soldater så har de inte sig typ lön eller högt anseende. Så att är man en jordägande bundet till exempel så skulle man inte ta, drömma om att ta värvning i en stående armé. Utan där, där finns liksom heller ingen frihet för kungen kan ju skicka sin armé både hit och dit vid, ut, utanför landet vid behov liksom om det är konflikt och krig. Och det här drillandet och disciplinen är ju stenhård i liksom en sån stående armé. Den som inte sköts får ju stenhårda straff då kan ju skjuta så man gör ja, stora misstag. Liksom. Så stående mer kan ju också bestå av legoknäktar och sådana som inte alls har en koppling till medborgarskap. Och den här brittiska och amerikanska traditionen ser de miliser som någonting positivt och stående armé som någonting negativt. Det beror ju då på att en stående armé oftast blir då ett verktyg för förtryck. Alltså en stående armé var dyr och kläver mycket skatter. Och då blir liksom den allmän devisnad att ge en kungen armé och så kommer kungen att hitta ett krig mm. för att liksom finansiera. Och det ligger lite i det där, en armé kräver pengar pengar kan fås med hjälp av en armé och krig med andra länder kan man bra ursikt för att både få behålla pengar och, och armé egentligen då, som kung. Och är det fred, Ja, då kan ju trupperna användas till annat för att förtrycka befolkningen som är mm. interna uppror då, i, i befolkningen. Då. Så det är en kontrast, för idag ser är det ju ganska slående hur man hyllar de amerikanska soldaterna i dagens liksom amerikanska armé som ju är en stående Permanent eh, armé, då. Eh. Så idag är det ju liksom en symbol för patriotisk anda Någonting som binder nationen tillsammans, tillsammans så att säga. Det jag menar med att gå på en NHL-matchen Så det är ju alltid hyllning av trupperna liksom, mm. och så att Man lägger in det i vardagen på ett annat sätt Men 1775 då Då skulle man ju se på en sån här armé Som det moderna USA har Som verkligen ett verktyg för potentiell tyranni mm. Och redan John Locke Den politiska filosofin skriver om Folkets rätt att försvara sig mot och Avskaffa ett förtryckande styre för att kunna leva i frihet. Och det kräver ju då att medborgarna har vapen och är organiserade i miliser. För annars kan man ju inte försvara sig mot en potentiell tyranni. Så de här kolonisterna som är belägrade av britterna i Boston 1775 de ser ju knappast de här brittiska, brittiska centralarmén som, som vi. Utan det är ju en förtryckande dom egentligen. då. Mm. Så det är ju ett inbördeskrig då. Så hotet om en sån här central här stånd stående armé som kan avväpna och förtrycka medborgarna, medborgarna det är ju inte vara ett teoretiskt hot i en bok av John Locke utan för evolutionsgenerationen av amerikaner så är det här en, en verklig upplevelse, en erfarenhet man har då. Så man kan sammanfatta det lite grann som att en medlem i en milis, är ju först och främst en vanlig medborgare, en bonde, en hantverkare eller vem som helst så att säga. Och i andra hand, eh, i andra hand är man en soldat, eh, och lite som en deltidsbrandman idag, eller som kanske hemvärnet, där man har vapnet hemma. Uh, en medlem av en stående armé uh, är ju först och främst en soldat en professionell soldat och i andra hand en medarbetare eller medborgare medarbetare medborgare. Uh, idag skiljer vi kanske på allmän plikt och en men samtidigt så går det liksom inte att jämföra för milistrupperna ska ju ha sina egna vapen uh, träna regelbundet ungefär som en slags repmånad, uh, och så alltid
1: vara lokalt kopplade till, till en delstad men ser man inte så på armén idag då, tror du? Att, det, att man som amerikan ser det som att det är en förlängning av det som var milis. Det som slog ut uh, rödrockarna. Och den som är i armén nu är uh, the boy next door. Det är liksom grannens pojkar och strider. Jo. Och att det finns en, en koppling till den vanliga människan. Precis, och... Alltså, det är ju ingen som idag ifrågasätter rätten
0: att bära vapen i armén så att nej, säga. Nej. Så, och, men då kommer det ju en differens i tolkningen, ska det här tillägget handla om det som idag är armén vara då eller ska det vara ja. rätt så att, så att, för idag tror jag det nog är naturligt, men vi kommer att komma mer till det här liksom, med den historiska bak alltså miliserna blir ju snabbt inaktuella egentligen i, ja. i USA då så att säga. men en här stående armé då, det, för amerikanerna på den här tiden är det lika allvarligt och farligt som att beskattas utan representation då Alltså man ser det som en möjlighet att göra stadstryck. Alltså om man tänker på Caesar eller Napoleon, men bara här häromdagen var det någon militärkupp i Zimbabwe, tror jag, när armén tog mm. makten och, och så vidare. Så när, när USA slår sig fria från Storbritannien under frihetskriget och förklara sig självständiga 1776. Så skriver, skriver man ju konstitutionen både på delstats- och nationell nivå. Då slår man ju fast att staternas och landets försvar ska utgöras av milistrupper. Och i Virginias rättighetskatalog så slår man fast den här principen ganska tydligt. Då, då skriver man så här. That a well-regulated militia composed of the body of the people... Trained to arms is the proper, natural and safe defense of a free state. That standing armies in times of peace should be avoided as dangerous to liberty. Så där har man liksom hela den här förklaringen. Ja, Står när är mer farligt, milistrupper är någonting bra. Då. Och för att verkligen förstå det här så, så tror jag också man ska höja blicken lite och sätta in just milistrupper i samband med liknande åtgärder för att just kunna liksom skapa och behålla den här friheten som man försöker garantera i i USA då i, i samband med revolutionen då. för målet med frihetskriget och självständigheten och hela revolutionen det är ju att garantera ett fritt republikanskt styre eh, och det man vill undvika till varje pris det är ju en tyranniskt monarktiskt monarktisk styre då eh, som, som en maktgårdaregent eller mm. dens agenter då och då har man egentligen tre tre viktiga liksom, filosofier som man, man använder alltså politiska filosofier för att skapa det här i USA som fortfarande är aktuella än idag det är maktdelning mm. det är eh, folksuveränitet och det är federalism då. och tittar man på det med maktdelning då så om man, är, om man är en tyrann som är en invandlig monarki, monarki eller något sånt där så då kan man ju bestämma vilka regler som helst. Man kan verkställa dem och man kan döma vem som helst hur som helst. Alltså all makt ligger i händerna på en funktion eller en mm. person eller en roll då. Det är ju själva definitionen av tyranni. Och den här maktdelningen då, det innebär ju att man tydligt separerar den lagstiftande makten ska vara separat från den verkställande makten. Mm. Och båda de två så ska den sen då vara separerade från den dömande makten. Så den här maktdelningen är ju stark även idag då, med kongress, eh, president och högsta domstolen egentligen då, som tre olika separata maktområden. Eh, sen lägger man till det här med folksuveräniteten. Alltså man vill se till också att folket, medborgarna. Eh, är suveräna då. På den här tiden så klart bara vita män som vanligt. Ja. Kvinnor och slavar och sånt kan man läkna bort då. Men då försöker man se till att det folket att det finns ett folkligt in, inflytande över alla de här tre makterna. Då. Och milistrupperna det är ju folkets garanti för att inte en verkstad makten ska etableras stående med och använda den mot sitt folk. Alltså att folk, om folk utgör sitt eget försvar, då kan inte heller någon annan utnyttja det liksom mot folket. Då. Och för att kontrollera den lagstiftande makten, då finns ju då verktyget val alltså regelbunden val är gör ju att den som stiftar lagarna måste stå till svars inför folket med, med jämna mellanrum till exempel som representanthuset i år eller idag då, varannat år värdes man om då ja. och på den här tiden så var det väldigt mycket att man valdes på ett år sen fick man stå till svars liksom. och för att garantera folkets inflytande i den dömande makten så finns ju den här traditionen med jurysystemet då alltså att om du anklagas för ett brott så ska du absolut inte kunna dömas av någon korrupt domare eller speciell yrkeskor många mil bort utan de som ska bedöma om du skyller dig inte Det är alltså samma folk Som du som du tillhör Du brukar mm. uttryckas som your own peers Alltså dina egna mm. eh, ja, Medborgare eller grannar så att säga. Och jag tror att jury är väl någonting som de flesta Kan referera till genom, eh, genom filmer ja, ja verkligen Det finns många filmer som handlar om jury och, Ja det gör jag jury ja, Har du någon bra i rockarmen som du vill
1: Nej Förstår. men jag, jag kan inte Jag kan säga så här att eh, Mina elever då högstadiet tror ju att svenska domstolar är uppbyggda på samma sätt. Då. Man brukar läsa om lag och rätt i sjuan. Väldigt många tror att man har en jury här i Sverige också då, bestående av olika personer som sen då ska döma. Ja, kan, ja. kan tänka mig ja. mm.
0: Och det tredje sättet då för att garantera friheten och det är federalism då att man försöker Alltså att se till att makten är som stärkas på, på en lokal nivå då. i delstaterna eller lokala snarare än det centrala, alltså federala, nationella makten. Då. Ehm, och alla de här tre verktygen som vi sa då, har ju kopplingar till det här. För man ser en fördel att koppla det till det lokala. Då. Alltså du strider med andra från Nord i milisen. Du döms av personer från din egen ort- och du går till valurnorna- ur eh, tillsammans med andra på din ort. Så det finns alltid en lokal mm. prägel- på alla de här tre grejerna. Då. Så melis, är ju alltså något man kopplar- till det lokala samhället- eh, på samma sätt som en jury- eller ett valstrikt. Då. Och när det gäller melis, ja, det är klart- du är ju inte benägen att begå över övergrepp- och vänner på din ort på samma sätt- som kanske en inhyllig och knäck- där med då. Så Melisa alltså- ett väldigt starkt koppling till, till den amerikanska federalismen med. Då. Så här har vi alltså tre verktyg för att garantera folkets inflytande och undvika eh, tyranni. Milis, val och jury. Mm. Så jag tror att ska man förstå milis är svårt att koppla loss det från de andra utan ja. att det är liksom ett helhetskoncept. Så att säga. Skulle man dundra in som någon slags eh, konsult på den här tiden så skulle man kanske dyka upp och säga så här, ja men nu jag vet att ni vill göra revolution här, vi har ett perfekt eh, koncept här, Lean Revolution och det består av tre baser, det är juryval och det är eh, milis och det finns mycket verktyg vi kan jobba med här eh, så nu ska vi fixa en revolution till er utan så på något vis är det liksom en, en helhetsgrepp man tar kring att skapa frihet och undvika tyranni då helt enkelt ja.
1: Du nämnde ju det andra tillägget här då, men konstitutionen, nu kommer allt detta in i konstitutionen.
0: Ja, alltså 1775 så började ju frihetskriget och ett år senare så förklarade man sig självständig från Storbritannien. Det befred 1783, sen kommer en liten instabil period och det är många som förespråkar en starkare amerikansk union då. Och det gör att då man då tar initiativet att skriva en ny konstitution som man författade i Philadelphia 1787. då. Det är den konstitutionen som fortfarande gäller än idag. Då. Och vid den här tiden för det här legendariska konstitutionskonventet så har många lite svårt att bestämma sig för vad man faktiskt tycker om det här med milistrupper då efter frihetskriget. För ett par erfarenheter talar emot då att trupperna som jag nämnde innan de har varit lite ganska kassa och dåligt drillade och dålig disciplin och så vidare. Sen är det också ett väldigt känt uppror i Massachusetts som kallas för Chase eh, Rebellion och när guvernören skickar milistrupper för att slå ner upproret så ansluter sig milistrupperna till upproret mm. så att han får liksom skrapa fram nya milistrupper, privatfinansierade han har hans rika vänner för att kunna slå ner det här upproret då. Eh, så att då börjar man få folk fundera sig ja, kan man verkligen förlita sig på, på milis då i tider av fred eller, eller i, i, mot interna eller externa fiender då? Men samtidigt så är det ju en viktig händelse som talar för det är att I slutet av kriget så i den här centrala kontinentala armén som man har skapat då i USA för att kämpa mot Storbritannien så, så är det ett stort missnöje för man har inte fått förnödenheter och betalt som man ska från, från kongressen och så vidare. Och då är det ju ganska många inom armén som vill göra en militärkupp. Så här, hade det kan bli en klassisk militärkupp mm. i USA. Då, men George Washington då, som är överbefälhavare som lätt hade kunnat bli en diktator i det här läget och han gör en så här heroisk insats i, i, på en ort som heter Newburgh och avvärjer det här då, eventuella militärkuppen. Då. Och det är ju väldigt mycket vatten på kvanten som menar att en central eller stående armé är liksom livsfarlig för, för landets frihet. Så, så kommer man till konstitutionskonventet och, och pratar försvar och om och milis och slits man liksom mellan två olika önskemål. Det ena är att man vill ha en, ett effektivt nationellt försvar men samtidigt vill man värna den här milistraditionen då för att undvika att en stående armé i fredstid kan bli förtryckande. Då. Och deras lösning då på det militära är ett slags dubbelt system. Alltså landet ska fortfarande i grund och botten bestå att milistrupper som är baserade i de här 13 delstaterna mm. då består av vanliga medarbetare som äger sina egna vapen. Men om kongressen ger sin tillåtelse så kan milistrupperna kallas in då för federaltjänstgöring med presidenten som befälhavare, alltså, mm. alltså på nationell nivå då. Um, så att man gör ju en slags militär maktdelningsprincip och federalism här, där ansvaret för försvar delas mellan presidenten, kongressen och delstaterna kan man säga, för att okay. liksom få en säkerhet där då. Men en sak som är viktig med konstitutionskonventet är att man uh, man gör inte som vissa delstater har gjort i sina konstitutioner att man har en så kallad Bill of Rights alltså en rättighetskatalog som ger mycket så här individuella rättigheter men även andra typer av viktiga rättigheter så att de flesta såg, som var på konventet såg det som onödigt så att man hävdar att de här individuella rättigheterna ändå kontrolleras i staterna. Men det här blir liksom ett misstag som nästan omöjliggör konstitutionen för att när konstitutionen kommer inte träda kraft förrän alla delstater har ratificerat konstitutionen. Nej. Och då krävs det att 9 av 13 stater godkänner för att USA liksom ska anta den här nya eh, konstitutionen då som ersätter den gamla. Och de här förespråkarna som kallas för federalister de möter väldigt hårt motståndet av motståndarna som kallas för antifederalister. Det är en väldigt jämn kamp då. Och två av de här antifederalisternas främsta argument mot konstitutionen är att den inte innehåller en sån här bill of rights. Och att man tror att den centrala makten har alldeles för lätt för att kunna skapa en stående armé. Ja. Så att man är lite oroad över det här med stående armé. Och det är ju några debatter och i de tre kanske viktigast och största staterna, Massachusetts, Virginia och New York. Där får inte de här federalisterna till en ratificering av konstitutionen om man inte lovar att man senare kommer att göra en sån här Bill of Rights. Så det är liksom ett villkor för att folk ska rösta för konstitutionen. Då. Och följer med de här debatterna så finns det ingenting som tyder på att man på allvar diskuterar alltså rätten att bära vapen som en individuell rättighet det finns inga sådana liksom citat eller, det är eller snarare då själva milisen Ja, det är alltid kopplat till staternas milis på något ja. sätt då. och det är liksom den rädslan för att den federala staten ska kunna ta vapen inte från en enskild individ utan att man som en ledare kan ta det från en från alltså avväpna en hel delstatsmilis då, mm.
1: då görs det kanske ett tillägg då till konstitutionen
0: Ja, precis efteråt då. Och En av de som har motsatt sig till en början av sån här Bill of Rights är James Madison, som brukar kallas för konstitutionens fader då. Han är väldigt central i framtalandet av konstitutionen då. Men han, för att kunna bli vald och sådär så lovar han att då ska han se till att det kommer tillägg till konstitutionen då som de här antifederalisterna vill då. Och i USA så måste man göra, alltså man ändrar inte konstitutionens text i sig, utan man gör ett tillägg som sen då ersätter eller kompletterar någon del av det som mm. står i konstitutionen då. Det är därför det heter tillägg då eller amendment för annars borde det bara vara en ja, revidering av konstitutionen. Ja. Och de här olika staterna som vill ha tillägg då, de skickar in mängder med förslag då och utav alla de här förslagen så, så föreslår Madison 20 stycken i kongressen då och då är det viktigt att veta att Madison han vill egentligen bara blidka de här antiförelisterna så han föreslår de tillägg som han själv tycker påverkar konstitutionen så lite som möjligt egentligen då okay. i då. men ett av de här för, förslagna tilläggen då, eller föreslagna tilläggen det är det som kommer att bli det andra tillägget som är kopplingen till vapenfrågan då och under debatten så är det bland annat en kille från Massachusetts som heter Albridge Carey väldigt kritisk till det här tillägget. Då. Det är faktiskt han som senare ger upphov till det här begreppet gerrymandering, alltså att man ritar om valdistrikt. Mm -hmm. Visserligen inte han först och gör det om man tittar historiskt, men, men han är den som jag blev känd för och fått ett namn uppkallat efter. Så. Vill man veta mer om det så kan man lyssna på podcasten Kongressen som har ett helt avsnitt faktiskt som handlar om gerrymandering. Men den här Gary som man heter då, saybra så här. Uh, What sir is the use of militia? It is to prevent the establishment of a standing army, the bane of liberty. Whenever government means to invade the rights and liberties of the people, they always attempts to destroy the militia. In order to raise an army upon the ruins. Så det är också en tydlig koppling till mm. Och under de här debatterna så är det tydligt att syftet med rätten att äga ett vapen det är att tjänstgöra i milisen och kunna bekämpa en stående armé. Så det här handlar mm. egentligen inte så mycket om en skyldighet. Eller här, på delstatsnivå handlar det egentligen om en skyldighet att äga ett vapen för att kunna tjänstgöra i milisen. Men det uttrycks som en rättighet eftersom den potentiella boven det är ju den federala, nationella själva makten vars armé skulle kunna ta vapnet ifrån dig. Det är därför mm. det är en rätt att bära va vapen ur det perspektivet. Då. Men det är ju snarare för att, så att man inte ska bli avväpnad som, som kollektivt, Inte att man ska ta vapnen en och in ifrån dig. Så att säga. Nej. Men skulle...
1: samtidigt har du, kan man ju tänka då att varje medborgare här i kolonin är ju en tänkbar medlem i milisen. Mm. Så man skulle kunna se sig själv som, ja jag är inte med i milisen nu men det kan jag snabbt bli nu och då är det bäst att jag har ett vapen. Ja, ja. Eller? Ja, ja. Ja.
0: ja, fast på den här tiden är de med i milisen eller inte så att så Ja, okej, okej. Okay, ja, okay. ja. ja. ja, letar man bland de här debattinläggen från ledamöterna så, så är det ingen som säger något ord om och, och privat rätt att bära vapen då för ja, självförsvarlig jakt eller något sånt där. Då. Men de här förslagen som Madison lägger fram, de bantas ner från 20 till 12 och sen skickas de ut till delstaterna för att godkännas. Och eh, två av dem ratificeras inte eller godkänns inte då. Ja, det är en sannhet med modifikation, för det ena handlar om kongressens löner och det godkänns 1992. Okay. <laughs> så att det tar typ 200 år för det och det blir det 27 tillägget snarare. Men de andra 10 tilläggen som godkänns, det är det som vi idag kallar för Bill of Rights. Ja. Ehm, och det är ju egentligen den delen av konstitutionen som de alla flesta känner till och värdenar så att säga.
1: Alltså, det ju... Räknar man dem som de ursprungliga tilläggen liksom? Ja, de, tio första, de tio första ja. tilläggen. Ja. Konstitutionen, med så, dessa artiklar och sen
0: tio tillägg. Precis, ja. Uh -huh. Och sen kommer det fler tillägg med tiden. Uh -huh. Men det är de första tio som är det här lite heliga Bill of Rights. Då, så uh -huh. så.
1: Hur många tillägg finns det idag?
0: Oh, jag kommer inte ihåg. Det är 27 som jag sa här kom 92. Frågan är om det har kommit något mer efter det. Är de uppe i? Ja, det är nog 27. här. Men om man då läser det andra tillägget och man tittar på det, hur ska man då... Läser, det är ju som sagt lite udda meningsuppbyggnad. Till slut lyder det så här A well-regulated militia being necessary to the security of a free state the right of the people to keep and bear arms should not be infringed. Och hade man vetat vilken debatt det skulle skapa idag hade man kanske varit lite tydligare med att det är en, alltså en kollektiv offentlig rätt snarare än en privat individuell rätt då. Och en viktig sak som en del historiker brukar, på, historiker brukar påpeka att det är att på den här tiden jobbar man ofta med att författa så här förord som kallas för preamble. Eh, alltså som en slags förklarande mening som begränsar det som kommer efteråt. Och i det här tillägget så skulle ju då den första frasen som handlar om milis vara begränsande för, för rätten att bära vapen som kommer efteråt i, mm. i det här läget. Då.
1: Men det kommer inget
0: efter? Jo, det Nej, men Det kommer ju. Den det första delen är ju det här förklaringen att en, en välorganiserad milis som är nödvändig för friheten till, eller säkerheten för en fri stat det är liksom själva mm. begränsningen och sen kommer själva den, ja, den här operativa rättigheten. Ja, det. Så att säga. Och var är också intressant att titta på i perspe historiskt perspektiv. Då, och det är oftast det man tolkar idag. Då. För om man sätter den här frasen the people i historiskt perspektiv så i de allra flesta fall avsågs ju med den frasen alltså folket i stort som en politisk grupp i samhället, alltså kollektivet, då är det the people man pratar om. Inte individer en och en. Hade man avsett en typiskt individuell rättighet hade det kanske stått we the persons eller någonting i den stilen för mm. det är språkligt på den här tiden. Eh, hela konstitutionen till exempel inleds med we the people of the United States in order to form a more perfect union, bla bla bla. Och i, i debatten om konstitutionen till exempel i Virginia så används det uttrycket we the people Ja, har någon räknat om 54 gånger utan att någonsin handlar om något annat än folket som en slags kollektiv. då. Och i dagens debatter så gör man ju ofta väldigt mycket skillnad mellan milis i den första delen och the people i den andra eh, delen. Eh, men för de här grundlagsfärdena så var ju det i princip synonym för att ja, det var ju folket som var milisen och milisen mm. var ju folket så då kanske man tyckte att det inte spelar så stor roll vilket ord man egentligen där då, då eh, använder. Då. Och tittar man på ett av Madisons Tidiga utkast till det andra tillägget eh, så ser man den här kopplingen. För då har han skrivit så här då. A well-regulated militia composed of the body of the people. Så, så Men det, det just formulerar man om då. Så. Eh, och man kan också uttrycka på annat sätt. som alltså, grundtänke i den amerikanska republiken är ju att den som röstar ska tjänstgöra i milisen Och den som tjänstgör i milisen ska få rösta. Och då skiljer man på så här politiska rättigheter som är då exklusivt för vissa medborgare. Och civila rättigheter som gäller för alla individer då. så rätten och tjänster är milisen och rösta det är en politisk rättighet det får inte kvinnor eller unga, ja, så men eh, civila rättigheter som till exempel yttrandefrihet och religionsfrihet det gäller ju liksom då alla på något vis och en annan formulering som man också kan se på historiskt det är den här formuleringen keep and bear arms eh, idag tolkar jag ju många det som att ja, det, man ska få som individ att ha gå runt med vapen i att olika... bära vapen ja, precis, ja. Att du, du bär fysiskt runt mm. ett vapen då. men inte historiskt så har frasen bear arms alltid varit förknippat med militärtjänstgöring alltså du, du bär vapen du bear arms det är att du är inkallad och tjänstgör, alltså går du runt med en, ja, en bössa på axeln för att jaga eller någonting sånt där i skogen Så då har du liksom släppt runt på ett vapen mm. eh, visst, men du har ju inte burit vapen utifrån hur man historiskt Nej. beskrev det här, den här frasen på den tiden då och det är kanske också tydligare om man tittar på ett första version av det här andra tillägget som man sedan stryker, där man, där man försöker förtydliga att är emot ens religiösa övertygelse så ska du inte behöva bear arms alltså du ska inte kunna rycka in om du är kväkare till exempel som är pacifister och sånt, Men... Man stryker den här delen och det är också den här rädslan för stående med för tycker man att det står att man kan göra undantag då skulle ju kanske kongressen eller presidenten kunna säga att vi undantar den här och den här och den här religiösa ja. gruppen så till slut finns inte milisen så då tar man bort den delen också så att säga. Men tittar man inte historiskt på hur begreppet används så, så alltid när det står eh, keep and bear arms så är det ju kopplat till att du ska tjänstgöra i, i det militära så att säga. Man ska också komma ihåg att den stora skräcken är ju den här stående armén då. Enligt konstitutionen så kan ju den federala kongressen besluta om krig, och skapa och finansiera arméer, kalla in militärtrupper för att slå ner interna uppror eller externa fiender. Och det andra tillägget är då en garanti för delstaten att kongressen inte har rätten att ta vapen från deras milistrupper. Då. Och det är det man, så man ska tolka det här att känna att bli en fringe på, på slutet då, så att säga. Så det här andra tillägget Det ligger ju dessutom om man tittar Precis innan det tredje Som, som handlar om militära saker Som inkvartering av trupper i vanliga hem och, och man ser liksom samma mönster I delstaternas konstitution Att rätten för milistrupper att bära vapen Det finns liksom oftast på paragrafer Som handlar om inkvartering av trupper Krigsrätt, undantagstillstånd Och mycket sådana då grejer då och det är samma sak i den engelska Bill of Rights som finns 1689 och som är en föregångare på något vis. Då. Så det andra tillägget så pratar man om elis och man måste på något vis rent historiskt förstå det och få en specifik tid och en specifik plats. Och det, det är den amerikanska revolutionen i slutet av 1700-talet. Det andra tillägget kom då till där och det är en tid när vanliga medarbetare förväntas ha till vapen för att försvara sin bygd om tiden det var livsviktigt att dra en, en linje liksom mellan milistrupper och stående arméer för att skydda sig mot stående arméer. Så bakgrunden till andra tillägget finner man ju framförallt historiskt bland de här milismännen som rycker ut i frihetskriget då för att försvara Boston och, och mm. kolonierna då. snarare där än att man tittar på Daniel Boone som jagar björn eller nybyggaren i Vilda Västern som försvarar sitt hem liksom, där, där hittar man inte den historiska kopplingen då. så de som idag förespråkar liksom en individuell rätt till vapen utifrån andra tillägg har ju en ganska tuff och svår uppgift att säga och försöka förklara bort den här uppenbara kopplingen till det här militära som säger Du tycker att... de
1: har fel eller här
0: Ja, jag, jag, rent historiskt tror jag att det är svårt att förklara bort just um, den här, alltså hur, hur man ska tolka det här tillägget. Mm. Sen kommer vi komma tillbaka till det här, när vi tittar här framöver med vapen. Och så här, det finns ju en väldigt stark sed sedvanig av att ha vapen i det amerikanska samhället och många anser ju att det borde finnas en sån där tillägg. Så det, det, vi kommer tillbaka till det, här, det kanske är en annan väg egentligen, men borde gått att tolka om det här tillägget. Mm.
1: Vad händer med den här milistanken sen då?
0: Ja, alltså då sätter du ju finger på något, något väldigt viktigt i den här debatten och för historiskt så var ju milistsystemet i princip gammalt redan nästa gång i USA eh, är i krig, 1812 egentligen då, som är återigen mot Storbritannien då. Och här har vi ju en väldigt stor skill viktig skillnad mot de här två andra bitarna som vi pratade om innan, alltså eh, val och jury som ju det, det jurysystemet liksom, ja det är ju fortfarande aktuellt och när det gäller val för att garantera friheten så har det nästan ökat i betydelse liksom, med demokratiseringen av USA. Och nu för din så var det senatorer direkt och vi har primärval och massa olika sådana funktioner. Då. Och problemet med milissystemet är att det ganska snabbt blir omodernt. Då. 1903 så antog det en, en ny lagstiftning som där milistrupperna förvandlas till Nationella gardet. Då egentligen, så blir det blir lite mer som... Ja, det är så federalt finansierat deltidssoldater skulle man kunna kalla det för då, då så att säga. Och idag brukar man i slarvigt kanske kalla det nationella gardet för state militia. Eh, men eftersom de är avlönade och så vidare så skulle de kanske inte, de här grundlagsfärderna, se det som en milis. Utan en mer mer i
1: den regulera? Ja, precis, mer
0: som en federal stående armé mm. skulle man säga så då. Och den stora skräcken då utifrån grundlagsfärden, den kom ju då första världskriget när USA verkligen formar sin moderna armé då så att säga. Men samtidigt då har ju tiderna förändrats så att säga, USA kan inte gärna rycka ut i första och andra världskriget med milisförband liksom utan det, då behöver man ju en riktig professionell armé då. Så milis det är ju liksom en historisk relik som inte längre egentligen har någon betydelse då, det är ju, utan ska man se vad en milis är då måste man ju försöka hitta förklaringen då tillbaka i det, historien då. och ibland har man ju försökt att liksom kidnappa det begreppet milis du sa det innan, alltså, om man är privat medborg medborgare och har ändå har ett vapen så kan man ju mm. göra någonting annat det kan man ju också kalla sig Milis, liksom om man är medborgare som organiserar sig på något sätt, säger vaktstyrka för ett bostadsområde eller något där. Och, och det är många som har försökt gjort en sån hävnande också. Det finns mm. en dom i, tidig dom i högsta domstolen som säger att staten Illinois måste ju själva få bestämma vad som är deras milis och inte. Man kan inte bara hitta på att vi är milisen nu. Liksom, utan, utan sådär. Så att ja, det blir man ju på något vis en mer privat vapenklubb kan man säga. Och, det blir liksom nästan lite, om man jämför med de andra två grejerna, det blir lite, ja, vi kan ju inte, eller tolv amerikaner kan ju inte bara säga, nu är vi en jury och dömer dig. Nej. Eller typ ett val, man kan ju inte hitta på ett eget val liksom, och säga, Nej. nu är det jag som är guvernör för jag har blivit val. Man kan ju inte gärna hitta på egna privata miliser på det viset, då blir det ju inte en, en sån enligt konstitutionen då.
1: Historien efteråt här ändå man, man förknippar ju ändå USA med vapen, det finns en hel del vapen och då tänker jag även historiskt att det har funnits en del vapen med hur, hur, vad tänker du om det?
0: Ja, det, det har ju liksom på något sätt alltid funnits vapen i det amerikanska samhället då och det går lite två parallella spår som är som liksom liknar jag säga, debatten idag då, att eh, alltså Vapen har alltid funnits, men vapen har också alltid reglerats. Då. Och vapenägande och vapenreglering är liksom en naturlig del när landet också har växt västerut. Då. Och på gränsen, då, alltså det vi kallar Vilda Västern, så, att säga, så behövde, man ju, behövde folk vapen för att försvara sig och jaga och så vidare. Kanske blir det brott om man ville det. Men när antalet vapen ökar då, i början av 1800-talet, så inbördeskriget betyder mycket för att öka antalet vapen till exempel. Så så försöker man också reglera vapen på många sätt. Alltså lagar som förbjuder vapen om man vara laddade hemma eller att avfyra vapen i en stad eller vart de får förvaras eller vilka som får tillgång till vapen eller inte så att säga. Och det här gäller till och med under Villa Westens glansdagar. Då. Det finns ett så här känt foto från en huvud, huvudgatan i Dodge City 1879 så det ser ut som vilken finns som helst och man tänker sig, nu blir det en revolverduell när som helst på gatan liksom. men på en skylt så står, ser man att det står här The carrying of firearms strictly prohibited så det finns ju liksom alltså det, är, det är två grejer, det finns massvis med vapen men de är också oftast då reglerade på ett eller annat sätt mm. har du någon bra västerfilm att rekommendera?
1: ja, det finns det väl en en uppsjö där också det finns det ju, men en jag såg tidigt som vi hade hemma på VHS den var ju den under den gode den fulare. Ja, klassiker. Ja, en, en riktig sån mastodontfilm. Närmare tre timmar lång skulle jag tro. Mm, ja. Sen har jag Once Upon a Time in the West. Ja. På svenska tror jag den fick heta Harmonika. Hämnaren. <laughs> <laughs> Harmonika är ju... Han har ju ett munspel. Ja, ja okej. Okay. <laughs>
0: Härligt. Ja, ha, och... Um... Tittar man till domstolar så är det ofta så att om någon försöker hävda sin rätt att bära vapen i något läge så slår man fast att det framförallt har med, med milistjänstgöring... Eh, något då. Och vapen och vapenreglering kommer liksom egentligen i två stora vågor. Den första är ju urbaniseringen som tar fart på slutet av 1800-talet och industrierna gör att städerna växer och det kommer mycket våld och sånt där och man börjar strejka och för första gången så behövs det någon form av polisväsende. Då. Så det är ju en tid av vilda strejker, mycket vapen och våld och det är ju många presidenter där som faktiskt till och med skadas eller dödas då James Garfield, president, 1881, 1901 Mördas William McKinley till exempel
1: mm. Det är två andra som har mördats, kommer du ihåg vilka? Som har mördats, ja, som jag nämnde i första avsnittet, om man hade någon favoritpresident, tror jag, va? John F. Kennedy blev skjuten, 63, i Dallas
0: men och så är Lincoln den fjärde.
1: Ja just det, Lincoln ja. det är väl var inte det din favorit? Jo, ajma. ja.
0: Och den eh, stora depressionen på 30-talet, då kommer en ny, ny liksom sån här våg av, av vapen. Då, där förknippar man ju mycket med den förbudstiden och gangstergäng som mm. försöker kontrollera. El Capone. Precis. Det finns en som heter George Machine Gun Kelly. Mm, just det. Ja, då börjar man fatta att det är mycket automatvapen och grejer då, som har liksom kommit från första världskriget då. Och det gör att man ytterligare försöker förstärka till exempel polisväsendet när man kan fly över gränsen i bilar och sådär så kommer ju den här föregången till FBI då. Så vapen och vapenreglering på något vis är en ganska naturlig del av, av USAs historia då. Men tittar man på hur man har dömt och sådär så, där så det är det fyra tillfällen av högsta domstolen fått upp den här frågan om vapen i, i, innan den tog upp den 2008 då. I, egentligen i alla de här fallen så slår man fast på något sätt att det den här äh, rätten att bära vapen mer har med tjänstgöring på ett eller annat sätt så man kan säga att det, läget är ganska oförändrat fram till och med 2008 då på något vis men sen kommer då äh, en förändring i, i sättet att se på, på vapenrätten då 2008 i en ny dom i högsta domstolen äh, och då kan man ju lite så här fundera på vad som har hänt äh, fram tills dess då och då kan man väl säga att den här tolkningen som börjar komma och att det andra tillägget mer är en civil individuell rättighet, eh, den kommer ju liksom påverka av lite olika krafter i det amerikanska samhället. Då. Och den första man kan tänka på det är ju det här NRA, då, National Rifle Association. Mm. Um, och den, den bildas ju då 1871 av uh, milisarmé från Nordstaterna faktiskt som tycker att soldaterna har varit lite dåliga på prickskytte under kriget. Så. så det börjar lite som någon slags uh, skytteförening. En av de tidiga ledarna är Ambrose Burnside som vi nämnde i första ja, avsnittet. Så han som har gett upp på till Sideburns, mm. som uh, namnet på polisongerna. På uh, och man brukar ju skriva att man är den första... Uh, organisationen som, som eh, första äldsta medborgerliga organisation, rättsliga organisation. Men det började lite grann som en slags skytteklubb på något vis. Det handlar mycket om jakt och sånt under eh, efter andra världskriget och så vidare. Men sen så hände ju någonting i det amerikanska samhället som jag tror är väldigt viktigt eller som har påverkat eh, hela den här debatten om vapen. Då. På 60-talet är det ju mycket så urbana upplopp och uppror och grejer Watts till exempel, ett känt uppror och så kommer de här morden då på, på John F. Kennedy, Martin Luther King Robert Kennedy och särskilt i söden, det är ju det är ingen slump att söden är den regionen som har mest vapen så att säga och den, där, där börjar man opponera sig mot vapendagar. Och då börjar NRA också visa lite muskler och börjar jobba med lobbying och försöka påverka val och, och sånt där. I det läget så pratar man fortfarande inte så mycket om det andra tillägget men man börjar se att det finns mer och mer liksom som förespråkar att man, man måste få ha en individuell rätt till vapen då, så att säga. Och vissa brukar säga att det finns en avgörande händelse i NRAs 1977 som kallas för revolten i Cincinnati där, där ett lite mer radikalt ledarskap tar över organisationen NRA då. Och då börjar man liksom lite mer fokusera på det andra tillägget i kongressen då. Där man liksom lyfter fram att det här ser vi som en, liksom en civil rättighet, en individuell. Då, som, det, har, det har inte koppling till milis och jägare utan nu får vi tolka det på det här viset då. Och faktiskt en av chefslobbyisterna, Nil Noks, han lägger faktiskt till, till och med fram en teori om att vissa av de här politiska morden var i iscensatta av någon som vill avväpna folk och ta vapen ifrån honom. Jag tycker det låter lite som är dagens debatt, ibland med fake news och ja, konspirationsteorier ja. och sånt där. Det låter
1: väl otroligt långsökt? Ja, ja, det kan
0: tyckas lite långsökt. Den här utvecklingen inom NRA då, det sker ju samtidigt som den här konservativa högen är på, på rejäl framfart. Då. Alltså socialt konservativa som vill ha en mer återgång till traditionella könsroller och familjevärderingar och även ekonomiskt konservativa som man vill ha lägre skatter och att staten ska reglera mindre liksom det här klassiska hands-off och utrikespolitiskt där man vill ha hårdare tag mot kommunismen och sånt där då. så man börjar lyfta fram både begreppet, begreppet tradition och frihet väldigt starkt liksom. och då slår man ju NRA och den här konservativa högern de slår sig ihop då lite mycket med det republikanska partiet och börjar börja gå liksom också lite grann åt höger. Det är en viktig ledare för republikanerna som, som också då, eh, tilltalar den här konservativa högen det är Ronald Reagan han valdes till president. Och han säger till exempel då vid ett tillfälle så här The second amendment is clear or ought to be clear. Uh, it appears to leave little if any leeway for the gun control advocate. Alltså det är tydligt, eller i alla fall borde vara tydligt att, att det är en rätt att, att äga vapen då. Och republikanernas valplattform 1980 säger helt enkelt bara We believe the right of the citizens to keep and bear arms must be preserved according to we oppose federal registrations of firearms. Sen får ju det här liten nackt, eller lite bakslaget som Reagan håller på att mördas åt det- och då, kommer man, då skärper man ju sådana här vapenlagarna som är förd av det där liksom mm. För att eh, ja, Reagan ställde sig positivt till det där då. Och även Bill Clinton ställde sig positivt till det där Och många försöker ju då liksom balansera då, eh, eh, alltså bakgrundskontroll, väntetid och förbud mot extrema attackvapen Samtidigt som man vill poängtera då att eh, jägare och sportskyttare naturligtvis måste få ha sina vapen då men då är det ju allt fler amerikaner som börjar se lite mer fundamentalistiskt på det andra tillägget att, att det betyder att man inte ska röra vapnen överhuvudtaget. så att säga ehm, Och arga medborgare börjar också gör just det här som vi pratade om, ja, forma sig lite så här frivilliga milisgrejer. Mm. Bara att man griper den här Timothy McWay 1995 han som bombar en federal byggnad i Oklahoma City så och dödar 168 personer så visade det sig att han är ju medlem då i någon slags statsfientlig rörelse, så kallad modern militia på något vis. Mm. Så det går så långt så att George Bush den äldre, han lämnar faktiskt till och med NRA i protesten mot den här retoriken. Då. Men då försöker ju NRA återfå sin popular popularitet bland annat genom att rekrytera den här forna skådespelaren Charlton Heston som ordförande. Mm. Det är ju han som har spelat i, i Ben Hur.
1: Ja, den har inte jag sett, men du hade någon referens till den? filmer, va?
0: Ja, alltså det, det är ju lite roligt här. Den är ju skriven av en person som heter Lou Wallace. Han mm. är ju då krig, är det general för Nordstatssidorna i, i inbördeskriget. Okay. Han irrar runt lite i slag i, stöd, i, i samband med ett stort slag här vid Childe 1862, så han är inte så populär där och hans karriär som militär går ut för, men han kanske borde ha hållit sig till noveller ja. helt ja.
1: okay. han hästen är väl annars känd då för Planet of the Apes, apornas planet, är han ju med i. Precis. Och sen som jag nämnde så blir han ju också, han är med i en intervju här i den här filmen som Michael Moore gjorde, Bowling for Columbine. Ja, just det, just det. Ja. Och då är han ju med som en representant för NRA och får, får svara på frågor då, kring massskjutningen i Columbine. Ja, okej. Okay. Men han är ju känd, han har ju två kända citat då. Och det ena är ju från apernas planet. Take your stinking paws off me you damn dirty ape. <laughs> <Bra>. <laughs> den gör han ju bra. Den ja. replikerna ligger fast i ett nät har jag för mig där till fångartågen då. Jag
0: tror inte jag sett den i apernas planet. Har inte det? Nej, jag inte.
1: <laughs> Och sen är det ju, det har han sagt vid flera tillfällen, jag tror inte ens det är han som har liksom kommit på det uttrycket. Jag när det gäller då vapen, att du kan ta mitt vapen och så säger han From my cold dead hands Ja just det, just det. Ja. det är ett uh, citat från uh, deras årsmöte
0: 2000 när han, han vände sig till El Gore, <laughs> <Ja, laughs> Gore Han liksom väser fram
1: det på något ja. så alltså, har
0: han en sån gammal uh, musköt Ja här, han får
1: upp en sån på scenen där, tror Ja
0: just det. man kan söka på klippet på nätet det är ganska fascinerande Kanske man kan bara köra sig allmänt.
1: så kan du räcka med pennande för inte kan det väl... ja, ja, det kan man börja använda. Men inte kan det väl vara han som ANR ja, har kommit på att det här ska du säga. Det känns ju som ett historiskt ja, något historiskt begrepp som de anspelar på tillbaks. Det skulle man ju säkert kunna hitta med. Jag är tveksam att Charlton Heston har kommit på det eller liksom ja. myntat uttrycket. Det tror jag inte. Men jag tror det är han som är mest känd för det.
0: Ja, det tror jag också. Amen. Ja, besöker man NRAs huvudkontor så finns det i lobbyn en skylt då och då är det lite spännande för då, då citerar man det andra tillägget men man stryker den här första frasen med well-regulated militia och det utan det står bara helt enkelt så citatet då, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed på en stor skylt i entréen. Det blir lite skillnad om man ja, precis <laughs> det är en del. Va? Jo, precis det. Är, ja. Och sådär, så det kan vara ett speciellt. det var en museum och sådär. Jag vet att USA-podden med gänget där var jag och besökte där jag tror det ligger i Virginia Så det var intressant att höra om okay. såhär, va, Vapenmuseum och bla, 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 så att säga.
1: Det känns ju som en ganska stark Lobbygrupp, NRA ja. Alltså det måste ju finnas väldigt mycket Pengar från vapentillverkare
0: Ja men jag tror det gör det Och de har ju engagerat då väldigt mycket människor då, Och de har engagerat Väldigt mycket advokater det, är att, det blir ju en stor skillnad här Tittar man på historiker så är man ju väldigt liksom överens om eller de flesta i alla fall att det andra tillägget är väldigt kopplat till milistrupper och kanske inte borde tolkas med individuell rätt om man tittar på vad, vad, hur språket användes på den tiden men eh, många, det har varit mycket advokater som på de sista liksom, så här, kanske 30-40 30, 30 40 åren har också gjort en del tolkningar av det här och försökt att draga fram domar för att argumentera för rätten att bära vapen och många av de här kanske har också finansierats av NRA så alltså de har mycket ekonomiska Muskler på den vis. Och, och man gör liksom oftast. Eh, jag men jag tror det blir lite skillnad om en historiker eller en advokat tittar på det här. För en advokat bygger liksom sitt fall, eller argumenterar för någonting, mm. och då försöker man ju hitta det ena och det andra som talar för eh, det hela. Liksom. Så här, sen är det ju upp till motparten att argumentera emot det. Och, ja, får man igenom sin argumentation så har man, så att säga. Eh, och det gör att man liksom på något vis... Och försöker hitta historiska citat som man återanvänder lite så här om och om igen då för att försöka liksom styrka på att jo, men det var någon så här grundlagsfärdena menade med det andra tillägget och det finns några så här kända, det finns en jättekänd revolutionär i Virginia som heter Patrick Henry och det finns ett citat från honom som lyder så här the great object is that every man be armed och tittar man på den meningen som kommer det från en debatt i Virginia om just den nya konstitutionen. Där han tycker det är väldigt oklart om det är det federala eller om det är det staten som ska finansiera mm. vapnen. Så att han vill inte, klassiskt amerikansk princip, han vill inte att staten ska dubbla kostnader. <laughs> så här. Och då menar han liksom att jag menar själv, målet är att varje person ska vara beväpnad alltså i milisen, men vi ska inte dubbelt betala för det, så att det liksom rycker man ut där i sitt sammanhang och likadant med Thomas Jefferson som oftast brukar citeras och han skriver ett brev till George Washington och de två är de bland de mest kända revolutionära, liksom Jefferson och Washington Då då skriver han till, hon, till Washington och säger, one loves to possess arms skriver han då det är ett fantastiskt bra citat att trycka mm. upp på tisdag och sånt där. Det är bara det att i det här fallet så skriver han i brev att han vill att Washington skickar honom kopior på olika brev. Mm. För att det kan vara bra som ammunition i en debatt att visa att jag har skrivit det här tidigare. Så alltså det är ju pennan som är vapnet inte liksom, inte liksom vapen och vapen då, så att säga. Men det är så här många av förespråkarna gör, man, man tycker upp tisdag och muggar och... Med slogans, men det är ofta, rent historiskt är det väldigt ofta ryckt ur sitt sammanhang på något vis då, så att säga.
1: Men det är slagkraftigt. Bara
0: det är verkligen, oja, Det låter jättebra om Jefferson har sagt att one loves to possess, uh, to possess arms, till exempel. Ja. Musik. Sen då kan man fundera på, hur, då har man ju väl liksom lagt vägen då för att tittar man vad som händer i samhället så är det ju mer och mer amerikaner som om, om man inte tolkar det så, så tycker man att man borde kanske tolka liksom det andra tillägget som att det är en individuell rättighet. Då.
1: Jag förstår det som att högsta domstolen har ändrat sin tolkning där och du nämnde 2008, var det den senaste... Domen, eller vad säger man?
0: Ja, precis. Och det finns ju då ett antal fall tidigare i historien när HD liksom inte har eh, velat eh, ja, kanske ta tag i det eller, eller har tolkat det som att det är som stark till milisen så att det inte går att säga att det är en individuell rättighet. Men 2008 så dömer man det som att det är en individuell rättighet. Då. Och det är ett fall som kallas för DC, alltså Washington DC eh, versus Heller. Och det handlar om en en afroamerikan som heter Dick Heller som bor i Washington D.C. Då. Han jobbar som en säkerhetsvakt vid en federal byggnad. Men så bor han i ett väldigt truffet område då med hög kriminalitet. Så han vill ta med sig sin revolver hem. Då. Det är där liksom fallet existerar. För det här huvudstads-territoriet Washington D.C. har vid den här tiden den hårdaste vapenregleringen av alla delar av USA- då. Och först är det då en lägerdomstol som dömer att, att han heller har ett medborgerligt rätt att äga vapen för privata ändamål. Och sen så seglar fallet upp då till högsta domstolen då. Och högsta domstolen i sin dom 2008 då är ganska splittrad. Det är en sån här klassisk politiserad dom då, där det är fem mot fyra. Liksom. Det är mm. nio domare i högsta domstolen och fem, fem eh, utgör majoriteten majoriteten som, som dömer på ett sätt och de fyra andra tolkar det annorlunda då, liksom, och motsäger sig den tolkningen då. Och det är då de, här, de konservativa domarna som i, i det här fallet då, då vinner då. Och chefsdomaren som idag, eller som, som heter John Roberts då, han låter den konservativa domaren som är ganska känd Antonin Scalia. Han dog för bara, han var inte så länge sedan han dog. Det är ju han som de har ersatt nu när Trump mm -hmm. utsåg en, en domare då. Eh, han får ju då skriva för man jobbar ju så här att en majoritet dömer ett visst sätt och då får en av dem skriva majoritetens liksom, argumentation då för fallet mm. då. Oskaria, han är ju då en, en sån eh, domare som är väl, väldigt anhängare av textualism, heter det. Alltså att det, det, det finns vissa problematik i att man går tillbaka till grundlagsfärdernas avsikt alltså, mm. och, och verkligen förstå hur de resonerar och, och då tycker han att då ska man snarare gå tillbaka till själva texten som sådan och titta på den ord för ord och försöka titta hur vad betyder den då historiskt? Eller hur hade den tiden tolkat mm. eh, texten bara så att säga kontra, kontra de som an, an, anser att man ska tolka konstitutionen som levande och så vidare. Och eh, Ja, han, han börjar, han går igenom den här paragrafen ord för ord och han börjar med att konstatera att det andra tillägget har en inledande del där, som vi pratade om innan, då, som, som man kan se som visst begränsande men att den har en inledande del och en operativ del och sen så gör han lite som en idag, han hoppar direkt till den andra delen mm. pratar inte så mycket om det här med militia till en början då, i alla fall och då tolkar man det helt enkelt som att we the people så den formuleringen det, det tolkar man som att det handlar om alla individer då, inte som medborgare i allmänhet eller, eller som milis utan utan det här är en rättighet som gäller för alla individer då. Eh, de här begreppen keep and bear arms de bryter den isär och ser på alla tre orden var för sig då. keep, bear och arms var för sig då. Eh, och i Brant så här visar man till att vissa uppslagsverk på 1700-talet förklarar ordet bear med, som samma sak som carry Mm. Alltså carry gun då. Eller bear, bear arms Ja bear arms ja. Jag Eller björn Bear arms ja. Och um, visserligen så tar han upp Att det här uttrycket bear arms handlar om militärtjänstgöring Men, men man tolkar det som att uh, Då har man ofta en preposition Against Alltså att man bear arms against mm. någonting. Det, eftersom det saknas då, så, så, så kan man hävda också att det Faktiskt bara betyder att man carry a weapon då, Så att säga mm och så säger man att keep, och det betyder ju samma som eh, som det alltid gjort arms betyder ju vapen så att säga så att, eh, när Scalia sätter allt det här tillsammans då, så, 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 så säger han så här då, putting all of these textual elements together we find that they guarantee the individual right to possess and carry weapons in case of confrontation så då ser man ju att det är väldigt skillnad om man säger keep and bear arms eller possess and carry weapons ja. Ja, det är liksom en viss uh, språklig skillnad då Sen har jag ett resonemang kring det här med milisen på slutet, och lite så här kring också lite så här textigt, textuellt med skilja på ö militia och dö militia som det står lite olika i tillägget och konstitutionen men han tycker inte att det ändrar liksom majoritetens slutsats. Då. Och sen på slutet så lägger man till en sak som gör att den här domen är lite, lite svårt tolkare för att man, man för ett resonemang som som går ut på att de alla flesta rättigheter eh, så blir som alla rättigheter så är också det här andra tillägget en rättighet som, som inte kan vara helt ovillkorligt utan begränsningar så att säga om man jämför till exempel med det är ju en vettigt tolkning liksom, För om man jämför mm. med första tillägget som är yttrandefrihet och sånt där alltså du kan ju, det kan ju inte vara, man kan ju inte hävla sin rätt med barnpornografi exempel, så att det är yttrandefrihet så måste vi ha någon form av liksom begränsning så att säga och det här resonemanget som man gör då det, ja, men vissa spekulerar att det är ett sätt att få majoritet då, ibland domarna på något vis då, men man, man försöker föra ett resonemang om att Vapen som är vanliga kan inte förbjudas men om det är vapen som är farliga och ovanliga så kan de faktiskt förbjudas. Då, så att mm. det finns en, öppnas upp en möjlighet för viss vapenreglering ändå. Då. Men i slutändan då, så, 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 så ojältigt förklarar man Washington DCs vapenlagar i den här domen då, och slår fast att laglydliga, ansvarsfulla medborgare har rätt att använda vapen för att försvara sin familj och sitt hem. då Så att, då kan man väl egentligen säga att den tolkningen som, som många har gjort historiskt att det handlar om en militär rätt kopplat till milist och, och en stat och, och så vidare har liksom då, i den här tolkningen förhandlats till en individuell rätt att inneha vapen då för att försvara familj och hem eh, så att vissa beskriver det här fallet som en överdrift liksom av, av konservativ överdrift precis som många tycker att det här fallet som reglerar abort Roe versus Wade att det är en liberal överdrift liksom, mm. i förhållande till hur man ska läsa konstitutionen då. men en, en sak som är viktig är att det här fallet gäller ju inte i delstaterna, därför att Washington DC är ju ett huvudstadsdistrikt mm. men bara två år senare kom kommer ett nytt fall då, som heter McDonald vs Chicago, så tar man upp det här igen och får tolkningen igen då, och tolkar det på samma sätt och det innebär då att den här liksom, tolkningen som högsta domstolen gör även gäller för alla delstater då, helt enkelt så det som händer efter att den här domen kommer det är ju att att många, dom, många fall kommer ju upp i domar och domstolar där man försöker hävda sin rätt till vapen. Men då är det också en del domstolar som faktiskt fortfarande slår fast att vapenreglering gäller då. Och det är just den här lite svårt svårtolkade delen man går in på då. Man hänvisar
1: till den här domen då? Ja, precis. Då får
0: man hänvisa den för nu är ju den liksom vägledande mm. på något vis då. Och då blir det lite konstigt då för att då har man slagit fast att om vapnet är ovanligt och farligt så går det att reglera men är det vanligt så går det kan man inte in Nej. instänka rätten då. Och, och då är det ju liksom så här, Då är det ju fråga sig folk är det marknadsandelar på vapenmarknaden som ska liksom styra då, hur man mm. får förbjuda eller inte då. Så man börjar diskutera olika vapen. Då, liksom så här, det finns till exempel ett ett gevär som heter A15 som är en slags modern variant av ett automatvapen som, som ja, verkligen liksom är ett attackvapen. Och man har ju ny den som nu vägas nu Las Vegas, så börjar man diskutera sådana här. En sån här nick som gör ett semi automatiskt vapen till helt automatiskt. Liksom, mm. Typ 20 kulor i sekunden kontra 3 kulor i sekunder. Ja, det är lite svårt att se varför man skulle ha pepprat 20 kulor mm. i sekunden för att försvara men det. Ja. Så generellt kan man säga att den här, den här nya domen har ju lagt grunden till en ny tolkning i HD. Som, där det blir allt svårare att motivera restriktioner och, och vapenreglering helt enkelt. då Och då har ju många börjat jobba med att bekämpa brottslighet och vapen kanske på andra fronter, liksom bättre polis... Eh, Längre straff mm. det kan ju vara lite ironiskt men de har ju största fängelsekunderna som finns. Mm. man lägga skatt på vapen eller kan man ha fingertrycksavlösningar till exempel som på en iPhone eller dyrare försäkringar eller sånt där. Så att då börjar man titta på, på, på alternativ då helt enkelt. Då. Och som jag sa innan då de den allmänna opinionen har ju förändrats alltså enligt en Gallup-undersökning 2008 samma år som då man kom så ansåg 73% av amerikanerna att konstitutionen borde ge dem rätten till att ha ägat vapen så det är en ganska stark mm. eh, stark opinion då så att säga så, eh, man kan ju när man tittar på det här, alltså jag som är det av historia kan ju tycka att det känns som att man har tagit en historisk tolkning och liksom gjort om då eh, för att det ska Passa sin egen eh, politiska åsikt idag. Samtidigt som den politiska åsikten har ju en grund i USA. Så det som vi sa innan. Alltså, man kan ju fundera på. Vad som hade varit den bästa långsiktiga lösningen här. Om det finns en allmän opinion för vapenrätt. Så borde man kanske kunna ha gjort en. Hade varit kan jag tycka kanske det att man gjorde ett nytt tillägg som ersätter mm. det andra. Ibland brukar man säga att kan inte göra någonting åt den här vapenfrågan. Men man kan ju göra tillägg till konstitutionen. Ja. Och då tror jag att de som hade förespråkat alltså, rätten till att bära vapen hade... Alltså hade man ju minskat debatten istället för att göra kanske ett mer kontroversiellt tolkning av en befintlig grej. Och man hade ju lyckats få till en mm. till tillägg. Men det är ju en läge, längre process. Så att det, det kan ju också vara så att man vill komma snabbare framåt, så att säga. Ja. Ja, vad, 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 vad känner du här nu? Vad, har du blivit något klokare på det här med vapen, rätten att bära vapen?
1: Ja, men det får jag väl säga på, på ett sätt. Man, jag förstår ju mer om historien bakom och vad tanken skulle kunna vara då med det andra tillägget. Och jag kan ju också se ja, egentligen båda sidors argument på, på ett sätt. Mm. Det kan jag ju. Sen är jag nog ändå får jag säga, för regleringar av vapnen, det tror jag. Men jag, jag, jag märker ju här i din genomgång också att det, det, det kommer ju bli väldigt svårt att göra <gör> större regleringar. Då. Oh, okay. Men Jag tänker att man, man kanske steg för steg till att börja med att leva upp till de regleringar som redan finns. Alltså att man verkligen kollar att, att, som jag förstår det måste man ju vara vuxen, 18 år eller något för att få äga ett vapen. Ja. Jag kan ju inte tänka mig att barn får äga vapen. Men att man börjar kolla upp sådana regler som 18-årsgräns, tidigare ostraffad. Det måste ju finnas personer som är straffade men som ändå har vapen. Frånta de vapnen då. Att man börjar i alla fall eh, minska antalet vapen mm. i, i samhället, det tror jag. Och det tror jag inte man behöver inskaffa eller in, skriva in nya lagar för eller tillägg. Lev, försök leva upp till det som finns redan då, ja, möjligtvis. Ja, Och
0: det som är svårt tror jag är blir ju att vi så... Alltså tolkar det andra tillägget utifrån ut, ut det historiska perspektivet som jag hoppas att vi har redogjort väldigt väl mm. för nu så blir det väldigt absolut att det inte alls finns en rätt bära vapen och, ja. och tolkar du det som den här nya domen då, det, ja, från 2008 så då blir det väldigt absolut åt andra hållet ja. jag tror då många, det blir ju svårt för mitt fältet i det hela liksom. ja. så det, det är väl det som kanske ibland är, är det svåra, att säga amerikansk politik man säger att det är väldigt polariserat idag liksom. ja. vi brukar göra filmreferenser har du någon?
1: Film? ja vi har ju nämnt några men det man ska en, lägga till några någon någon
0: tänker med, med vapen som är Nej,
1: inte så här på rak arm. Jag tycker det blir lite makabert också. Vi har ju pratat om de här olika ja. dödsskjutningarna och så. Så äh, man får sig en liten tankeställare, tänker tänka med underhållningsvåld på det sättet. Mm. Och, 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 och lyfta fram vapen och så. Men äh, Bowling for Columbine tycker jag är en väldigt bra film att, att se kring en äh, massskjutning då. Ja, och man letar och tittar på anledningar till att folk ja. eller att, att det finns så mycket massskjutningar ja. i just USA. För de de särskiljer sig mot de övriga länder med just massskjutningar. Ja, det gör verkligen, de ju.
0: ja, verkligen. Ja, jag tänkte på det. Det finns otroligt mycket vapen. Mm. Jag tänker på den. Jag ser den i The Matrix. En fantastisk film. De, ja, ja. Ska, vapen no, man man bara, välja, ja, de kan välja. Det finns väl mer vapen i USA det finns i Matrix-filmen. Ja, det <laughs> finns det <laughs> Jag tänker på när jag kom in på det här ovanliga vapen har jag tänker på den här No Country For All är det mm. med
1: Xavier vet Bardem ja. Ja. Ja, när han ja. går runt med den här ja Han
0: har ju något väldigt ovanligt vapen ja Det är en brutal en, det,
1: det kallas väl för mask gör det inte det? det? är samma som man tar livet av kossor och grisar med ah, okay, ja. så, Man okay. kör in en en sorts plugg, en ja. cylinder i huvudet. Ja, är, ja. Kanske i och för Jag tror jag tänkte att det <laughs> Nej, det är nog väldigt vanligt i, i köttindustrin. Det skulle ja, jag tro, ja, okay, att okay, det är ja. så man tar livet av ja, ja. djuren. då. Jag tror man har frångått i stora delar det här med elchock. Ja, ja. Som annars är...
0: för de elektriska stora...
1: Ja, en i... Är... Rumpan och en i munnen, ja, och så ja, dem och så dömer du. ju. Ja, nu är vi inne på en helt annan debatt. Eller då ja. halallslakt, eller ja. korserslakt, som ja. då är skära halsen av ja. djuret. Då. Och ja, då vet ja. jag, inte, jag vet inte varför om det heter Mask. Vad var har jag fått för mig att det heter det? Det är vapnet, eller liksom det... Ja, det får man kolla upp. Men det är ju en bra film. No Country for Old Men, det är det
0: Ja, men jag hoppas att ni har lyssnat att ni har en bättre bild av den här debatten och den historiska bakgrunden till dagens debatt om det andra tillägget enkelt.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Hej.
0: States like these
1: and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.